0: 好，那本周呢？首先，怎么说？标题是说重磅资讯要接连来袭哦、喔。那大家关乎的圆月效应，就魔鬼藏在细节之中。尤其是说谈到呃国际股市，我们先前一再关心的就是新增确诊的疫情数据。不过，好像跟随着圣诞啊、跨年也跟随着放假，所以好像并不是这么的有呃精准度。还是要等到下周，大家开始回归到正常轨道之后呢，这个确诊人数的数据才慢慢的。成为一个真的能研判行情的一个多空关键点。第二，就是说，很多人关心的是说，获利到有没有成长？那 S M P 五百，哎，新的一年过完了，那当然 Q 4的获利也会出炉。还有 I C M 的 P M I 指数，这个、一个、呃、瑞士银行所造出来的空头剧本。那主持人也特别由这个点来跟大家分想，来讲一下未来的行情到底怎么走。关于台股部分，更是忙碌的不得了。本周大家跨年开心跨完年之后呢，第一周就会面临到非常多的讯息。一月六号 ，mini LED 的重磅个股，就个彩投控要上市。一月七号，大力光法说会，我们说诚信之人林恩平董事长要发表意见了。这是智慧型手机或者是手机零组件非常重要的讯息。再就是说，一月十号之前要公布十二月营收，那下礼拜大概也是会有百分之六十以上的个股会在周间公布营收。那甚至再提前预告，一月十四号会是台积电的季度法说会。这个一年啊二零二一年一开始。现在行情很热，消息面也会在2 0 2一年一开始也会非常的多，会是一个影响到选股跟获利一个非常重要的时机点。所以本周呢，会是一个稍微可以放松心情，正哥带一然后呢续报股票。那下一周起就会是行情大幅变动的一个关键点。所以目前还是做一个激荡的心态。本周稍微其实没有什么太大的改变。那如果喜欢我们的 p o c a s t 然后欢迎订阅跟分享。音乐开始之后呢，就马上进入今天的主题。好，那本周呢，准先生怎么说？从疫情数据来看的话，因为我们上周在国际股市的最后面有提到，就是说，既然疫苗开始打了，那一定要开始看疫情数据。不过呢，这个重磅资讯呢，其实好像本周也跟着欧美股市也一起放假，就是圣诞假期好像有一些延续。毕竟到了呃今天十二月三十一号晚间，美股也是只有开半天。那一月一号呢，全球股市又要休假，所以好像疫情数据也放假了。就下周可能还是一个真正决战的一个关键点。就目前本周就没有得到一个好的答案，那我们还是等在下周恢复正常之后呢？那新增确诊人数会不会有一些变化？那就会对行情会有一些多空的解读。所以目前的话，当然看待美股而言，我们说什么事都没有发生，当然创高就势在必行。因为上周已经所说了，月线的垫高已经让这个三角收敛突破已经是变得是非常的可能。那顺势的一个跳空突破之后呢？但美股并没有太多利多消息，所以也没办法一个突破式的上涨，只能说还是维持在一个创高的高档附近整理。所以说下周还是比较重要的一个关键。回归到大家最想要关注，就是说关于说疫情或者说疫苗的施打的方面。目前啊，就全球统计的话，当然全球可能有将近一百支疫苗，目前只有三组是有正式的授权。那当然不同地区的施打，比如说像。辉瑞跟 BioNTech 是我们当初所说的第一支通过的疫苗，那当然它的问题就是说需要低温的运输跟储存。那再來就是 Moderna 的疫苗，目前来看是可能是美国会是将是一个主流的疫苗。那再來还有一个大比较少见的就是说 s i n o p h o n e 就是中国的国药集团，他们自己也有创个疫苗，有施打中国国药集团疫苗，主要还是在于中东或者说南美方面。一般欧美国家，因为他们已经有两支。可以施打疫苗，应该不会打。那台湾方面的话，我们购买疫苗是牛津，就是阿斯特杰利康的疫苗。那牛津的疫苗其实现在是没有，是没有的，没有通过正式授权。目前它施打是只有紧急授权施打，就是它并不是一个主力的疫苗，它还是要等待最后一个通过一个时程，所以它可能要等到一月才会通过。目前只是一个紧急授权施打，那这是为什么台湾要等到三月才有可能把疫苗运来的原因之一。那當然，台湾选择用牛津疫苗，原因当然是因为牛津疫苗只需要冷藏就可以施打，这當然也是对于呃我们说亚洲区国家这种疫苗目前是比较落后的国家一个比较重大的一个关键，一个一个一个里程碑这样子。当然，就是讲疫苗的话，我们都顺带提一下说台股目前的疫苗状况，好像之前炒很热防疫类股，其实防疫类股里面呢有做药的，也有做疫苗的，又做,做口罩等等。其实做疫苗只有三家，就是高端疫苗国光生跟联亚。那目前其通过第一期的，就是进入到第二期的就有高端。那国光生简单来说是被退回，简单来说就是其实已经是可以放弃的，因为连第一期都过不了，其实是蛮夸张。因为第一期只关心剂量要合适，而且不要出问题，或不管你有没有效，只是他连这一点都没办法做到，就可能是比较有问题的。那联雅的话，大概一月会通过第一期。就整体来看，无论关切于国际股市或台股等等，疫苗方面的话。其实目前还是陆续的上轨道，那施打这是一定的，那量产是一定的，因为已经接下来大家会有四支主力疫苗会出现，攻给全球应该是无虞的。那可能等到后期也会有一些各个国家的本土疫苗出来。那提到就是说，如果疫情趋缓的话，有可能是潜在利多，不过目前还没有办法看嘛，因为因为圣诞假期的关系，可能感觉好像连回报数据的回报人员好像也放假，就是。以美国来看的话，新增确诊人数在圣诞假期期间是变得非常非常少的，好像是一个通报的一个偏误这样子有低估的情形。那英国的话，虽然变异的病毒啊，好像让整个新增确诊人数的增加，不过好像目前来看也不能说，好像对于疫苗做一个断定，因为目前还是在一个初期施打阶段。所以我认为，二零二一年的第一周呢，重回到工作轨道之后，那数据就可以见增长，那时候可能就是真的是会影响到盘市的一个关键。因为虽然目前大家看说疫情对于利多利空好像并没有什么太大影响，但我认为它马上就要重回到一个关键因子的一个角色。因为对于疫苗来说，这是一个终结的一个关键信号。如果它就真的有办法终结的话，会是一个很大的利多。所以说，还还是告诉大家，呃、啊，盯紧盯盯着新增确诊人数，尤其是英国跟美国这两个国家，那要怎么看呢？你可以跟一个星期或两个星期比，那怎么比呢？要跟同一个星期比，就是说星期一跟星期一比，星期五跟星期五比，因为他们都是有严重的周期性的偏误这样子，所以大家还是用这样子的方法来比较，会有一些对于盘势上诶、欸、比较前瞻性的一个利多利空来解读。像全世界都很关心说疫苗进度跟一些确诊人数的状态，那我认为要等到下一周才做一个结论。所以说为什么说重磅资讯会接连来袭呢？因为其实。呃，下一周呢，除了疫苗讯息以外，还有第二个讯息可以来解读，就是说，呃，目前来到一个相对高档，哎、欸，我们说看空的比较多的是一些有名的空头大师，而且是一个，要是独立作战啊，单一一个工作室，单一一个避险基金等等，但是有法人机构也开始抛出一个空头讯号，那这个法人机构是谁呢？是 UBS 瑞士银行，瑞士银行它在它的公开的一个原文报告里面提出了一个空头剧本，那我为什么把它叫剧本呢？我先讲结论，就是我认为这个有点难发生。他把它编排的好像一个很完美的剧本，我觉得有点妄想太多了。那这还是给大家来做一个参考，毕竟这是一个大型的投行做的一个原文报告。然后在报告之中提到，就是说接下来可能会有一个连环利空，然后形成一个空头的走势的剧本。那这个故事的起点在哪边呢？在1月4号，哎、欸，所以我们刚才说重磅讯息为什么很重要？因为 2， 二零二一年第一周一月四号，哎、欸，这个关键的讯息就要开始了。他瑞银在包告里面说呢 ，ISM 的 PMI 就是说每个月会公布数据嘛，那通常它是在每个月第一个工作天，所以在1月4号开始会公布数据。那他是说，如果西项之中有一个叫新订单的指数，那如果连续的负成长的话，那很有可能就会造成 s p 获利衰退的一个负成长。好，那过去的相关性好像蛮高的。那再来就是说，如果 s p 的获利又是衰退的，那他说。往往在60日之内会发生大幅的崩跌，大幅崩跌呢，基本上就是保底是十趴，就最少会跌十趴这样子一个修正的幅度，就是好像看到一个前瞻指标是，是先看 I C N 的 P M I 1月4号出炉，然后再来看呢，就是说因为已经到了二零二一年了，所以第一四季的季的获利应该也要出炉，出炉之后呢，因为马上在60天内会见到一个空头剧本，好像这样子一个连环的走势。好，那事实上，呃，我们总结之后，这国际股市。包含着疫情，包含着这样子的空头剧本，怎么来看呢？我认为呢，我第一个就是说，先否决瑞银的看法，因为我光是连第一关我都觉得不会通过。就是说，新订单指数我认为是相当有信心，至少可以持平或创高的。那目前的话，新订单指数大概是六十五点一，所以大家也可以去关心一下，一月四号的晚间会公布这个资讯。那原因是什么呢？原因是因为 P M I 其实它单纯指的是工业哦，它其实没有包含服务业，因為服务业是 N M I。那工业的 P M I 里面就提到，就是说。你可以从道琼股市在目前还可以创高，就可以发现说，其实不是单单依靠科技类股或者说半导体类股去做一个率先的成长。例如说像半导体类股，呃，大家最近炒得很凶，像 Intel 到底要不要外包给三星或台积电？他们都发了很多新产品，还是往先进制程再去发展。甚至像 Apple 新产品，就是简单来说 ，Apple 只要有信心推新产品，其实对于整个消费市场都是还是有信心看好的。因为它其实在年末的时候还推布推出了像是它想要发展 Apple Car， 所以说像 AirPods Max 或者 Apple Watch 的新产品。但我说其实整科技类股还相当于还是对于订单是比较持稳看好的。但基础工业来看的话，那你可以从台湾的供应链中下游来看，其实塑化、纺织跟钢铁的报价比较强劲，你都可以感觉到，即使是连基础或者比较低阶的工业，你都不用太需要去做代心，因为这需求简单一点就是隐含的需求是很强劲的。因为所谓的传统工业。除了民生工业以外，石化跟钢铁这两个就是最基础的原物料需求。那一旦这两个需求都是比较强劲的话，那比较难再去猜测说其实订单是减少。我认为至少都有持平甚至成长的表现。所以说，但这样子一个连环剧本、空头剧本讲得很美，但我可能我觉得连第一关都不会过啊。那其实都不用自己去下自己比较悲观的去看待。其实呢，简单来说，下周会有很多讯息，那其实就是紧密的数据。在看着要怎么反应，几个，目前为止都还是可以很预期，是一个乐观，甚至是再创新高这样子一个比较合理的判断。等待放假回来，有很多决胜关键，在慢慢的去观察，慢慢去做反应，几个，目前都觉得还不是担心的时候，这点是可以给大家做一个保证的。那也是一个可以安心跨年的一个一个提醒，这样子。台股部分呢？那我们上周说决战 14400， 基本上也是照着我们大概预期的想法走，就是说其实礼拜五的反压是一个假的，因为没有外资。那礼拜一呢，一定会有补考机会。那这个补考简单来说就是很轻松就突破。那既然突破也没什么好说的，这个突破呢，其实就是创高，那就不预设任何高点。所以目前来说也仍然是在这个走势之中，震荡创高不预设高点，就是一个。简单的未来一周的一个走势，这个是绝对没有任何含糊的空间。第一点就谈到，就是说，其实这一点好像已经谈过很多次了。我我一直都把它叫做一个技术分析的送分题，为什么呢？因为如果回去听首先每一次在突破新高的一个阶段，例如说10月16号、10月23号，或者说12月初的突破，每一次突破呢，一定都会谈说突破创高就不预测高点。简单来说，这就是一个标准答案，而且这个标准答案很简单。而且胜率又很高，那其实你没有理由去博斥他，不相信他，所以你还是只有顺势看多一条路。其实一再提到这个理由，我想无论从技术面、从交易面、从心里面，我们都已经讲到很腻了。其实原因已讲过很多了，那结论大家懂就好。那我们昨天就举一个证据来说，还是告诉大家，这个其实没有任何反驳的理由。第一个我们可以看到说。在礼拜四收下一个长红 K 的同时，呃，今天说礼拜三啦，就是说因为录音的当下礼拜四，那礼拜三的当下一个长红 K 就很强烈的突破，其实很明显是刻意要去作假。我们谈过呃，外资法人的想法是我要拉高指数，我在选择我要拉哪档个股。那很明显当天呢，先拉高指数，然后拉的是塑化跟金融类股，再来尾盘的时候，我还要再继续拉高指数，因为我要把台积电拉到创新高。其实。它的逻辑就是这样子，那可以看到台积电怎么走呢？ 1十月30号，大家可以去翻一下当天它的走势图。1十月30号第一波往上拉，指数创新高，台积电也没有涨了，确实是有的。不过接近一点之后呢，台积电才是真的贡献指数的一个关键时刻。那間期间台积电是一路的创，是直接创新高，收在525块。那今天那又在创新高了，可以看它的量级爆得非常非常大。在那一个半小时之内，其实大概爆了有好几万张的量，所以这其实是一个很明显就是要买到台积电的一个原因。所以说，它就是要刻意的创新高，而且连台积电也要一起创新高。为什么呢？就是为了让市场上对于这个乐观气氛是一个比较强烈的信心。因为外资其实一直以来都是比较追高的情况下，那很有可能很多人已经像内资，我们很多人都已经在低档买股票了，那怕。所以，呃，拉高的时候，会有人想卖。那外资其实就是一个做一个信心，外资目前想要回补，那必须要制造出一个比较强烈的多头，那内资才比较不容易溃散。所以，这很简单来看，第一个看台积电，看指数，很明显都是创高。简单来说，如果你要这个技术分析的送分题了，那你说不做呃零零五零的成分股，那做指数型的商品是些类似的，也左先生也可以告诉大家，如果你真的要认为说盘势要走平或走空的话，那你至少。先看一下台指期的连续盘，台指期的连续盘日 K 啊，如果连五日线都没有跌破的话，我真的是想不到任何跌的理由。这个要去猜空，我觉得真的是不太懂为什么要这样做，好像是把钱送给别人的感觉。我们举简单几个例子，在11月初的时候呢，突破了 13,000 点，就是突破了三个月高点，顺势做多情况下，你跌破你的台指期连续盘的收盘跌破五日线再出场。你至少赚700点，而且你至少十几天时间，你都可以很安逸的去做多方操作。那在十二月初的时候呢，突破 14,000 点的一个震荡高点，即使说这一波比较短，那跌破五日线出场，就跌破收盘五日线出场，那你还是赚250点。那这一波突破 14,400 点这个高点，就我们上周所下的结论。那目前为止呢，你大概是净赚了312点以上。其实简单来说，你无论做指数型的商品，或是做0 0 5年的成分股。这个都是一个很简单的送分题。那甚至是说，如果你不买期货，你也不喜欢全指股，那你也不要做空，或者不要任何有放空理由，因为这个其实是完全利于市场，也是简单来说就是会被市场教训的一个错误的一个决策。所以还是告诉大家，我的详细的细节呢，我们已经提过很多次了。那我们再举两个最新的一个例子，还是告诉大家，突破上新高是只有看多一条路，没有任何去猜测。假突破的一个可能，假突破通常是特例啊。出现假突破，那你再去谈为什么假突破？突破之后呢，就不会去猜它是假突破。这个是大家一定要记得，市场上一个比较稳定的一个看法，就比较不容易出错，对你有利的一个看法，就是顺势看多。接下来呢，就是谈到说，既然顺势看多，且目前来看指数是还在一个继续走升的空间，还没有到震荡，还在走升的空间之下，那那底个股要怎么选呢？这其实就关乎到。我们说一月真的第一周啊，就是大家放完假之后呢，这千万不能松懈，那一刻不能闲，因为二零二一年的第一周会有很多重要的讯息，尤其是台股特别特别重要。为什么呢？一月七号的时候呢，会有一个非常重要的讯息，就是大力光法说会。还记得我们所说，台湾能信任有几个？例如说台积电或大力光，还有金管会的主委，大力光法说会会有李文平董事长亲自来召开，他一定为谈到说关于 Q one。的一个智慧型手机订单的一个展望，他、啊、先前两季他说第三季是走淡的，就是比较看空的，第四季是走平的，其实都完全命中啊。所以为什么说他是有一个诚信的董事长？其实市场上专人是有在紧盯大一光法，所以应该都会这么认为。他确实是他在产业之中他看得准，而且他也会诚实的讲，所以这个确实是大家很很需要特别去关注的。那智慧型手机的话，那关乎到就是什么呢？其实最近期间有几个。族群都涨得非常的慢，或者说有可能补涨，那有可能补涨要有理由啊。那可能连平董事长的一番话就会是题材，有可能会新闻面去炒作一个理由。所以像是 PCB 或是光学镜头、甚至连接线材这种手机零组件，在最近其实都没有涨到。那你如果要切入落后补涨的话，那你就一定要紧盯它到底说的有没有好。如果有说的好的话，那个关键风向球开始去吹起这个。顺势的大风，那就有可能会让这个几个族群有落后补涨的空间。毕竟谁也都想要买便宜的股票，便宜的股票有机会涨的话，确实也是会是一个相对容易切入的标的。所以 PCB 光学镜头跟连接线材，如果你喜欢这些股票，那你自己也目前有在关注的话，大力光法规问你势必一定要马上紧盯。一月七号，好，再谈到就是说，因为十二月过完了上就要公布营收了。那十二月十号之前会公布，那基本上我们可以数十二月四号。四五六七八九十十号刚好做了，落在礼拜日，所以基本上下一周也会公布所有营收了。这种情况下，十二月营收你就要去看一下苹果零组件，有些苹果的供应链跌到真的非常夸张，它到底在跌什么呢？营收到底有没有一些状况？这就大家会需要比较去关心的，因为市场大家都说 iPhone 订单直增加，但有些 iPhone 零组件跌到。真的是跌无可跌，真是非常惨的走势。它到底是一个你危机入市的时机，还是它真的出问题？这个大家就要特别去关注。所以， 12月营收会是一个辅助去判断这些个股你能不能低接，还是接刀子的一个关键判断。好，最后一个谈到就是说，我们刚才谈到一些比较中大型的一些零组件个股，那其实小型个股也有啊。在12月30号，今天就是台股封关当日。有一个族群逆势的去炒作，炒很高，就是 LED 族群，今天好几档所涨停，而且很多档是大涨，都没有留上影线。那其实为什么呢？因为时辰上一月六号，也是下一周，同样是下一周，就是金电跟龙达合并的富彩头控要重新上市，有一点是要借这个题材，有点在提前的卡位，或者有些庆祝行情，或者无论如何有上市的话，就会有题材消息，有点在做这种卡位的动作。所以说，无论说是中小型个股，或者说电子股，甚至说一些瓶盖股，很多重要的讯息都在下一周会公布，那大家都要去关心一下自己的持股自己喜欢的个股，牵连到哪一些讯息，那你可能要特别去留意一下。目前来看，你要找寻中长期一些反弹的转机股，比如像是瓶盖零组件跌得很深，很多 PCB 的股票或镜头的股票，就要看头先一直卖是结账。但它会不会只是一个元月效应？十二月先卖，一月重新布局再买呢？这个就要看一下它到底基本面有没有什么变化。因为投信是非常非常看重营收成长，的，营收成长会是一个投信有可能回笼的一个关键，这个要需要关注。那还有一些比较涨势落后，例如像工业电脑、伺服器或散热，因为它是企业的投资，不像是民生会马上反弹，所以它本来就会等到2021年第一季、甚至第二季才会反弹。有没有先行回春的迹象？它在衰退。营收衰退减少，可能就会是马上就是要开始起涨，不会等到营收真的转正成长才开始涨。所以说这也是如果你比较喜欢买一些比较转基股的话，你可能营收衰退减少就会是你一个进场的时机点。这也是大家比较需要去关注的。好，所以结论来说呢，台股呢在本周当然又创创新高，而且欢欣鼓舞，陷入很疯狂。这个疯狂来自于什么呢？就来自于说今年好像我们先在讲了，我们有防疫类股，有合一，有天国一辉。然后呢，在中秋节前有地压股，在跨年之前我们有货柜海运，好，今年有三个比较指标性狂涨，市场上都在讨论的。这边呢，主持人举一个例子，就在十月二十五号，礼拜五啊，那当然是圣诞节嘛，就跟朋友去吃火锅。哎，吃火锅听到隔壁桌在讨论货柜海运，哎，好像只是一般上班族，或是就是普通的投资人、欸，而且整桌很热烈的在讨论货柜海运，在想说。这种现象好像也不亚于天国一辉，或不亚于地崖股，因为就说人只要有买股票的人都知道，甚至没有买股票的人也想要去买那张股票，就这种热门的现象，到底怎么来看待呢？其实简单来说，热门股简单來说是短线强势股。那你要怎么来操作？其实跟节奏有关，因为其实在十二月二十五号当天很热门之后呢，真正最热门在哪一天呢？最热门是在礼拜二的当下，礼拜二的时候呢，哎、欸。盘中长隆跟阳明又所涨停了，但是爆量打开，那爆量打开当天，货柜海运吸引的是百分之二十五的资金，这个是非常非常狂，吸引了六百亿以上的资金在货柜海运，甚至长隆是爆了八十万单的大单，而且当天有六成是当冲。好，你说当冲，大家都很聪明，都是先放空再回补赚钱，那么当冲赚钱，那就一堆人就是短线套牢，不管怎么样，一定有人在套牢在高档，套牢在高档之后呢，隔一天又比较走弱。今天礼拜四。马上全部都突破创新高，到底这些人是不是真的有坚持下去？是真正的航海王吗？他真的真的讨论货柜海运真的有报了警吗？还是其实就半路跳船，然后又被洗掉？所以说短线操作其实这种筹码比较混乱啊。其实你真的是要找到节奏跟资金行情，就是它是一个比较困难的一个难题啊。就是你追强股，你可以享受到什么呢？你可以享受到是狂喜，还有骄傲，可以还有快速的获利或亏损，是比较快速。那就你实布局好股票。它涨得慢一点，但是你可以得到的是什么？是稳定的获利，是满足跟自信，因为你看得准嘛。其实简单来说，柜台运营你不用选股啊，就是市场上都帮你选好，那你也没有说享受你产业研究或者说看得准的一个一个内心的一个愉悦。所以不管怎么样，哪个策略只要能赚钱都是合适的啊。只是说我还是认为，对一般人来说，做这种短线股票，甚至是做最市场上最热门的股票，我都会建议说是你可能要比较小心的，因为。这个难度是比较高的、啊，那中长期去布局，还反而还是比较容易的，因为你可以等待比较久去进场，你真的深思决定好了再去进场，你可以等待产业基本面也是看好的，那你确认过了，你可以没问题来搭配说最近是量缩，也反而大股东持股增加，这种筹码面、技术面、基本面全部都是转好的迹象，那你也没什么理由看空，那你再去切入布局，当然进场都没有什么不对，那这种情况下，它后面就可能会有一些连续的涨势啊。纵容说它现在没有涨，但后面它就会有补涨的涨势。所以说，在十二月三十一号当下呢，台股那是陷入一个比较呃，我们说结束一个喷出的一个走势、啊、因为这种震荡走势基本上就会变成一个震荡缓缓涨，不太可能会再连续喷出了。那进入金金涨的情况下，很明显的尾盘，钢铁、货柜海运或者是说纺织这种传统股又再回来了。所以说。还是又会轮轮回到中小型类股或成长股的机会，那有没有补涨股呢？我认为就是在这种情况下，资金愿不愿意进来的问题。那愿不愿意进来，就要等到下一周，到底有没有一些利多消息去刺激。如果有有利多消息去刺激的话，其实不只是中长线，甚至短线上也是一个切入的好时机。所以还是建议大家，除了去追逐一些比较强势股以外，其实回归到看一些比较低档或者说比较修正过后的股票。其实我认为还是比较稳定的，因为你可以用长线保护短线，纵使它短线没有拉高，中长线势必来说它也是一个低估的股票，还是会回到一个合理的价值，对你来说会是一个比较稳定获利的机会。那这方面还是比较建议给大家，就是尽量往呃中长线比较好利润股票，那短线强势股可能就是浅尝辄止，因为不一定可以保证你赚钱，这个是技术面操作的问题，并不是跟选股有关。好，那最后的话，选股和操作方面的话，当然。一再强调了，就国际股市跟台股都是创新高，那当然就只有看多一条路。那进场条件的话，会建议大家目前还在比较有修正过后的股票，但 PCB 是最多的。那还有 LED 的股票 ，Mini LED 也是有比较多是高档中呢强势整理的。那传产题材股也是因为拉指数，就相对来说传题材股会受伤比较惨重。我们说钢铁、纺织或说塑化这方面呢，其实我认为涨价题材没有改变哦、喔，都还是有涨的空间，只是说要怎么来选择个股。你要用中长线来保护，还是选择要追短线，这就要选交给投资人自己来判断。只是说这几个族群确实来说，目前会是一个相对来说，呃，位阶比较合理、比较适合去切入一个标的，在于 PCB 跟 LED 还有传掺股的部分。那空单化当然是没有这个选择，因为目前还创新高，没有任何放空的理由。整体来看，创新高之后呢，行情还是持续的做多。那你说2021年会不会持续创高？这已经不再需要问，因为现在就已经在创高了。那创高创高到多少呢？其实好像也是一个假议题，因为到底创高到多少，其实也不是我们能决定的，因为会不会有一些疫苗消息，会不会有一些资金行情的消息，这都有可能会牵涉到整个最终走势会走到哪边的一个关键。所以目前来看，只要趋势是向上的，那你就持续的做多，这点是准没有错。那也是给目前报股跨年的一个投资人一个相对稳健的一个信心啊。报股跨年是。只要你的股票是没有问题，那我觉得是没有什么太大太大去担心的。就看看你的股票营收有没有改变，或题材有没有改变，那再去做判断即可。目前持股跨年，我觉得还是一个相当合理，那也是有相当有机会获利的一个操作。那这点是提供给大家做参考。